0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 15 mars 2023. Pas mal de choses à évoquer aujourd'hui, on ne traîne pas, c'est parti pour le sommaire. On commence avec GPT-4, annoncé par OpenAI, et si c'était encore une révolution des intelligences artificielles génératives Eh bien nous verrons ça. La deuxième actualité, c'est TikTok qui envisagerait de se séparer de ByteDance, pourtant sa maison mère Samsung ensuite, le géant coréen, compte investir 230 milliards de dollars d'ici 2042 dans son pays d'origine. Et enfin, nous parlerons e avec Volocopter qui s'associe avec Cita, nous verrons ce qu'il y a derrière ce partenariat. Voilà, je vous l'ai dit, pas mal de choses à dire aujourd'hui, allez, bonne écoute. Ça y est, Internet et les réseaux sociaux foisonnent d'articles et de publications sur GPT-4. GPT-4, c'est la nouvelle version du modèle d'intelligence artificielle faisant fonctionner ChatGPT. Et les premiers retours sont plutôt élogieux, c'est le moins qu'on puisse dire. OpenAI a donc annoncé son nouveau modèle d'IA, très attendu, il faut le dire. Après avoir secoué, même révolutionné pour certains, le monde de la tech avec ChatGPT, basé sur GPT 3.5, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Le nouveau modèle est déjà accessible pour les abonnés de ChatGPT+, disponible à 20$ par mois et via une liste d'attente pour les développeurs. Les améliorations promises par GPT-4 sont nombreuses. Allez, c'est parti pour le jeu des 7 différences. La première, notable, c'est que GPT-4 est dit multimodal. Ça signifie que cette IA peut accepter du texte en entrée, bon là c'est classique hein, comme ChatGPT le faisait déjà avant, mais ce modèle peut désormais accepter des images avec ce texte. Pour faire simple, vous pouvez, avec GPT-4, lui envoyer une image en plus du texte et l'IA de son côté peut l'analyser pour répondre à votre question en rapport avec l'image. Bon là déjà c'est pas mal, hein. mais ce n'est pas tout, ça veut aussi dire que GPT-4 serait capable d'analyser des graphiques et des captures d'écran, l'IA serait aussi capable de supporter des requêtes beaucoup plus grosses que la version 3.5. Là où GPT-3 ne pouvait gérer que 1020 mots environ, GPT-4 repousse cette limite à 25 000 mots. Une très grosse augmentation qui devrait lui permettre de digérer plusieurs pages sur le web pour des réponses encore plus complètes et élaborées. Pour reprendre les propos de la société, la différence avec GPT 3.5 apparaît lorsque la complexité de la tâche atteint un seuil suffisant. Elle décrit son nouveau modèle comme plus fiable, plus créatif et capable de gérer des instructions beaucoup plus nuancées. Alors oui, les progrès sont là, nombreux et impressionnants. Par contre, comme l'a pointé le patron d'OpenAI, Sam Altman, il y a toujours des défauts. GPT-3 avait notamment un gros problème. Il hallucinait, il inventait des choses, fausses évidemment. Un problème qui a été réduit sur GPT-4 mais pas complètement supprimé. Les ingénieurs d'OpenAI ont également accentué la personnalisation de son comportement, il pourra donc être modifié même par les utilisateurs. Enfin, ce modèle s'accompagne de nouveaux partenariats pour OpenAI, comme avec Duolingo par exemple, qui a pu profiter de GPT-4 dans ses applications. Microsoft de son côté devrait annoncer de nouvelles fonctions liées à GPT-4. Alors maintenant, est-ce que GPT-4 est une révolution Ça, seul l'avenir et l'usage nous le dira, mais les progrès sont indéniables. Serait-ce la fin entre TikTok et ByteDance, la maison mère du réseau social la plateforme chinoise envisage en tout cas de se séparer de Bidens. Alors pourquoi Et eh bien pour répondre aux préoccupations américaines sur les risques pour la sécurité nationale, selon Bloomberg. Cette séparation pourrait entraîner une vente ou bien une offre publique initiale. Toutefois, notons qu'une cession reste le dernier recours. Il n'y en aura que si la proposition existante de la société, pour les responsables de la sécurité nationale américaine, n'est pas approuvée. Et il faudrait encore que le gouvernement chinois donne son feu vert. Donc c'est pas gagné mais reste que la possibilité existe et est envisagée. Il faut dire que TikTok est dans une situation difficile outre-Atlantique, même en Europe avec des enquêtes, des interdictions, de la méfiance, mais la situation est un peu plus critique aux états unis Le réseau social fait l'objet d'un examen de sécurité nationale par le Comité américain des investissements étrangers, ses origines chinoises font craindre des campagnes d'influence et l'accès aux données des utilisateurs par le gouvernement chinois, TikTok a accepté en 2022 de mettre en œuvre un certain nombre de changements, dans un plan appelé le « Projet Texas ». Ce plan comprend notamment un partenariat avec l'américain Oracle pour héberger les données des utilisateurs américains, ainsi que la création d'un conseil de surveillance constitué de membres approuvés par le gouvernement. Mais le processus a été bloqué par le comité, laissant planer l'incertitude sur les décisions qui seront prises. Donc actuellement, TikTok ne sait pas si ces mesures seront suffisantes. Pire, ce plan n'aurait pas été accepté par certains membres du comité selon l'article de Bloomberg. En 2020, le comité avait déjà recommandé la vente de TikTok par ByteDance, une option que Donald Trump, lors de sa présidence, a tenté de réaliser. Le réseau social pourrait être évalué à 50 milliards de dollars, alors que ByteDance vient d'être évalué à 220 milliards de dollars dans le cadre d'un récent investissement sur le marché privé de la société d'intelligence artificielle d'Abu Dhabi, G42. Il sera aussi intéressant de voir comment le gouvernement chinois va réagir à ces informations et surveiller l'impact d'une éventuelle vente en Europe, et oui, je vous l'ai dit, je le répète, la plateforme est aussi sous le coup d'enquête, comme en France par exemple, et de critiques. Si une vente est effectuée, comment les Européens réagiront-ils Ils pourraient très bien avoir de nouvelles exigences. Samsung prévoit d'investir 230 milliards de dollars d'ici 2042 en Corée du Sud. Sacrée somme. Hein. Le géant coréen veut y développer la plus grande structure de fabrication de puces au monde. Un objectif qui entre dans les efforts du gouvernement pour stimuler l'industrie nationale des puces. 230 milliards de dollars, ça fait environ 300 000 milliards de won. Ce projet fait partie d'un plan d'investissement du secteur privé de 550 000 milliards de won dévoilé par le gouvernement. Cette stratégie de Séoul consiste notamment à étendre les allègements fiscaux et le soutien financier pour augmenter la compétitivité de la tech coréenne. Forcément, les semi-conducteurs sont concernés. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est le timing. Tout ça arrive dans un moment où d'autres territoires lancent aussi des plans pour développer l'industrie des puces et attirer des gens mondiaux comme Samsung. Il y a l'Union Européenne bien sûr, mais aussi et surtout les états unis avec leur Ships Act. Ce dernier texte prévoit des milliards de dollars de subventions pour les fabricants de puces qui viendraient s'installer dans le pays. En fait, c'est une vraie bataille technologique et économique qui a commencé là-dessus. Une situation qui avait amené la Corée du Sud à s'inquiéter de voir son industrie de puces diminuer devant la puissance économique américaine. Tout ça, c'est donc en quelque sorte la réponse de la Corée du Sud. Et donc, cette fameuse structure de Samsung sera constituée de 5 usines, avec jusqu'à 150 fabricants de matériaux, de pièces et d'équipements, mais aussi d'organisations de recherche, le tout près de Séoul, selon le ministère de l'Industrie. Ces investissements massifs devraient au moins permettre aux Coréens de garder leur place dans l'industrie des semi-conducteurs et peut-être même de devenir un territoire encore plus central pour ce secteur. Parlons Ivetol maintenant. Oui, vous savez, ces espèces de taxis volants électriques. Volocopter vient d'annoncer un partenariat avec Cita. Alors Volocopter, c'est une société allemande qui conçoit des appareils volants à propulsion électrique, les fameux Ivetol. Cita, par contre, c'est une entreprise spécialisée dans les différents processus de l'industrie aéronautique, des processus commerciaux à ceux concernant les bagages. C'est bien simple, Cita, c'est le premier fournisseur informatique mondial de l'industrie du transport aérien. C'est donc un partenariat qui fait sens. Volocopter est un peu considéré comme le pionnier de la mobilité aérienne urbaine, abrégé souvent UAM. Cita devient donc un partenaire numérique et informatique de la société allemande pour les Vertiports, nous verrons après ce que c'est. C'est aussi le dernier investisseur rejoignant le cycle de financement pour la série E de Volocopter. Alors l'UAM doit donner naissance à une nouvelle forme d'aviation et de mobilité durable. En tout cas, c'est l'ambition de Volocopter. Le produit de lancement de la société, c'est le taxi aérien électrique Volocity. Il exploitera des itinéraires dans des villes congestionnées. Les vertiports donc, on y revient, c'est les points d'embarquement d'où il sera possible d'ailer les Volocity. L'ambition de ce partenariat, c'est donc ni plus ni moins que d'établir les normes de ce secteur encore balbutiant. CITA s'occupera notamment des opérations aéroportuaires, des opérations passagers ou encore du traitement des bagages. Volocopter est aussi connu pour son écosystème numérique. Son système d'exploitation numérique, le Volo IQ, connecte tous les partenaires permettant ainsi un service fluide. Les premiers vols sont prévus pour 2024, et oui, ça arrive vite. D'ailleurs, cette entrée en exploitation est prévue pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. La Ville Lumière sera donc la première au monde à transporter des personnes dans ses appareils. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur notre site siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain pour de nouveaux signaux faibles.